0: رواه دندنات عربية الدرر البهية في الصحة النفسية على رواه هذا البودكاست برعاية إيوان للطب النفسي مكان تثق فيه مدار الحضارات على سلامة الإنسان الذي ينهض بها ويحافظ عليها ومدار سلامة الإنسان على صحته البدنية والنفسانية بهذا تبقى الحضارة ولهذا حرصت كل الحضارات القديمة على العناية بهذا الأمر وبرز في كل حضارة علماء وأطباء متخصصون في حضارتنا العربية الإسلامية اعتنى العلماء والأطباء بكل جوانب صحة الإنسان وأخذوا ما تركه القدماء من الحضارات البائدة ونقحوه وصححوه وطوروا عليه بل وأضافوا إليه أبحاثاً جديدة لم تطرق من قبل وراكموا خبرتهم وإنتاجهم عبر تراث طويل ومن بين أهم ما اعتنوا به في صحة الإنسان صحته النفسانية سواء في الجانب الوقائي حفظ الصحه او في الجانب العلاجي اعاده الصحه وتعقبوا كل ما امكنهم اكتشافه من الافات النفسانيه فتتبعوا اعراضه وحددوا اوصافه ووضعوا برامج علاجيه بالعقاقير احيانا وبالسلوكيات المعرفيه او الجداليه او المهاريه احيانا اخرى ولم يكتف اطباء حضارتنا وعلماؤهم المختصون بوضع هذه الوصفات الطبيه او البرامج العلاجيه للمتخصصين من الاطباء بل جعلوا منها توجيهات علميه للاشخاص المصابين بحيث يمكن اعتبار كثير من هذه التوجيهات برامج واضحه للتعافي النفساني الذاتي والتي تاتي بطبيعتها مترافقه مع اشراف المتخصصين من بين ما سجله اطباء حضارتنا وعلماؤها القدامى من توجيهات للتعافي الذاتي من الآفات النفسانية أو الاضطرابات النفسية نستعرض نموذجاً واحداً قدمه أحد رواد الطب النفسي القدماء أبو زيد البلخي
1: يعد أبو زيد البلخي رائداً متقدماً في مجال الصحة بجانبيه الصحة البدنية والصحة النفسية وبمرحلتيها الصحة الوقائية التي تعنى بحفظ سلامة البدن والنفس والصحة العلاجية التي تعنى بإعادة الصحة التي يفقدها البدن أو النفس في الكتاب الرائد صحة الأبدان والأنفس يورد أبو زيد البلخي تأصيله الخاص لهذه الممارسة التي تعتبر من قبيل التعافي الذاتي وكيف أنه اعتنى بهذا في كتابه وجعله أحد أهدافه فيه فيوضح لكل إنسان حاجة وخصوصاً بمن تغلب عليه الأعراض النفسانية المؤذية إلى أن يعلم كيف جهة التدبير في مقابلتها بما ينفيها أو يقلل منها وإذا وجد ذلك مجموعاً له مضافاً إلى ذكر مصالح الأبدان في كتاب أو أمكنه أن يعرف ما يلزمه الحاجة إليه من ذلك فيداوي به مما يعتريه من تلك الآلام واستغنى عن تطلب تلك الأشياء في المواضع التي توجد متفرقة فيها من كتب الحكماء وأهل الموعظة والتبصير ثم لعله لا يقدر على أن يجد ما يحتاج إليه من ذلك مستجمعاً له في كتاب واحد يكون رجوعه فيه إليه فقد علم أن مطلب ذلك يعسر، ولا يتسهل السبيل نحو تسهيلها إلى تدبير مصالح الأبدان وحفظ الصحة عليها وإعادتها إليها ربما كون هذا التأصيل من البلخي رائقاً ومستحسناً من القارئ المتخصص في الطب لكن البلخي يعرف أن كتابه قد يقرأه غير المتخصص وهنا لن يكون هذا التأصيل كافياً إذ لا بد أن يكون هذا القارئ غير المتخصص على إدراك أولي للحد الأدنى من طريقة عمل الأشياء
0: في أمور الصحة يطمئن الإنسان أكثر كلما عرف السبب والعلاج المقترح والجدوى والنتيجة وكيف يعمل كل ذلك؟ ولو بصيغة إجمالية. وهذا هو ما أسس له أبو زيد البلخي بالتوضيح. تحفظ صحة النفس من وجهين. الأول أن تصان عن الأعراض الخارجة التي هي ورود ما يرد عليها من الأشياء التي يسمعها الإنسان أو يبصرها فتقلقه وتضجره. وتحرك منه قوة غصب او فزع او غم او خوف وما أشبه ذلك. والثاني أن تصان عن الأعراض الداخلة التي هي التفكير فيما يؤدي إلى شيء مما وصفنا من هذه الأعراض فيشغل قلبه وينقسم ضميره. وفي جانب الصحة النفسية يوضح منطقية التشخيص والعلاج وكما أن معالجة البذن إذا عرض له عارض كألم أو سقم إنما يكون بشيء جسماني يجانسه من أصناف الأغذية والأدوية يستصلح به ذلك الفساد وينفي ذلك الأذى كذلك معالجة النفس إذا عرض لها عارض هيجان من إحدى قواها إنما يكون بشيء روحاني يجانسها ثم يعيد التأكيد على نفس المنطق المنهجي في موضع آخر بتفصيل أكبر فيقول وكما أن العلاج البدني إما يكون بشيء من داخل كالاحتماء والامتناع مما لا يجب تناوله ومد اليد إليه وإما أن يكون بشيء من خارج مثل ما وصفناه من الاغذيه والادويه وكذلك معالجه النفس مما يعرض لها اما ان يكون شيء من داخل وهو فكره يثيرها الانسان من نفسه فيقمع بها ذلك العارض ويسكن ذلك الهائج واما ان يكون بشيء من خارج وهو كلام يعظه به غيره فينجع فيه ويعمل في تسكين الهائج وإصلاح الفاسد من قوى نفسه ومن بعد هذا التأصيل يمكننا أن نعثر على أكثر من مثال يتوازى فيها التعافي الذاتي مع الإشراف الطبي الخارجي أو يتضافر معها
1: على سبيل المثال يذكر البلخي في تدبير صرف الغضب وقمعه أن الشخص المعني بقمع آفة الغضب يحتاج إلى معاون خارجي ومعاون داخلي أما المعاون الخارجي فهو من يكون من خاصة الشخص من حكيم أو معالج أو رفيق وأما المعاون الداخلي فهي الحيل من الفكر التي يعدها ليخطرها بباله فيتعظ بها ويهدئ غضبه وذكر لها البلخي تقنيات منها أن يتدبر في عواقب الغضب إن تركه فائراً ولم يقمعه بداخله، وأن يتفكر فيما يجنيه شدة الغضب على البدن من الأدواء، وأن يفكر في فضيلة الحلم وموقعه من الفضائل الإنسانية، وألا يقع بصره على من أغضبه وأن يبعده حتى يهدأ، وهكذا. وأما عن الشخص المعني بتسكين أعراض الخوف والفزع، يوضح البلخي: "فأبلغ الحيل في تقليل عرض الخوف والفزع من الأشياء إنما هو استكثاره من العلم والمعرفة بالأشياء ثم بتعويده حاستي سمعه وبصره النظر إلى ما يهوله نظره وسماع ما يكره سماعه وحمله نفسه على مشقة ذلك مرات حتى يألفه ويعتاده ثم يقل بعد ذلك اكتراثه ولا مبالاته ويكون احتماله تلك المشقة رياضة لنفسه وكذلك في تدبير دفع الحزن والجزع فالحزن معروف السبب الذي يتولد من قبل التفكير في فقد محبوب أو امتناع مطلوب وهو هنا غالباً يتناول أعراضاً أقرب للاكتئاب فيقترح طريقتين الأولى من الخارج وهي طب الأعراض النفسانية وهو نظير الأشياء التي يعالج بها الطبيب في الأعراض الجسمانية من الأدوية والطريقة الثانية من الداخل عبر أبواب من الفكر يروض بها الإنسان نفسه ويجعلها سلاحاً وعده لصرف الغم والحزن عن نفسه اذا اعتراه شيء منها لفقد محبوب او تعزز مطلوب وذكر البلخي عددا من الحيل التي يفيد الشخص ان يتذكرها عند التعرض لتجربه الحزن والخوف منها ان يتفكر في عواقب الحزن المفرط على الجسد وما يمكن ان يسببه ذلك من خسائر صحيه ومنها ان التجلد والتصبر في النوازل والحوادث من مسالك اهل الحزم والكمال وليس إسلام النفس للحزن والجزع كما يفعل أهل الخور والفشل وأن يفكر في سلامة نفسه وأسباب بقائها سليمة مهما كان ما فقدته فليهن الأمر ببساطة أننا إذا أعددنا قائمة بكتب التعافي النفسي الذاتي عبر تاريخ الحضارات فسنجد مساحة معتبرة من هذه القائمة محجوزة لمؤلفات التراث العربي الإسلامي في الصحة النفسية بل. وربما تكون على صدارة هذه القائمة
0: هذا البودكاست برعاية إيوان للطب النفسي مكان تثق فيه